0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y este podcast está hecho para ayudarte a tu desarrollo personal. Espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Esta es la continuación del episodio anterior y es importante mencionarlo porque, como lo dije, va a haber personas que no te entiendan, que te juzguen, que te critiquen, y justo esas personas, pues son las que no han hecho absolutamente nada por ver por ellos mismos. Entonces, cuando comienzas con este proceso, pues te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Y una de ellas son las relaciones que tienes con las demás personas que te rodean. Lo mencioné anteriormente, que es que tú te das cuenta de que mereces algo mejor y pues vas por ese algo mejor. Como empiezas a ser consciente de lo que te está afectando, pues llega un momento en donde decides terminar con todo esto, incluyendo el terminar con estas relaciones que ya no van contigo, que incluso ya te incomodan o te molestan. Entonces surgen comentarios como, oye, ¿cuánto has cambiado? Ya no eres como antes, ¿qué te pasó? Entonces empieza a haber este choque de ideas y de acciones. Y entonces empiezas a poner cierta resistencia hasta terminar de plano con la relación. Obviamente seguir con la relación genera un desgaste emocional. Llega a suceder que cuando decides concluir todas estas relaciones, pues recibas reclamos. Se puede presentar incluso manipulación, haciéndote sentir mal, haciéndote sentir culpable con el único propósito, pues obviamente de no terminar la relación. Y es aquí donde te empiezas a cuestionar si es egoísmo. Porque también a lo mejor la otra persona te, te lo hace ver, ¿no? Así como de eres egoísta. Hace unos días, una chiquita preguntó que cómo se daba cuenta si tenía una relación de amistad tóxica. A lo que yo le respondí que el hecho de que ella ya se estuviera cuestionando el si tenía una relación sana o una relación tóxica, pues ya era un indicador de que algo no va bien. Entonces, esa señal de alerta pues ya estaba encendida. Lo repito, es cuando en la relación te sientes mal, te sientes agobiado, agotada emocionalmente o a lo mejor hay miedo, frustración, tristeza, constantemente hay peleas o manipulación, chantaje, violencia psicológica y o física. En Facebook e Instagram hace un tiempo publiqué un post de los rasgos característicos de una mala relación y también otro post en donde escribo los rasgos de una buena relación. Creo que te van a ayudar mucho. Al igual también que escuches el episodio de ¿Qué estás permitiendo en tu vida? También puede pasar que a lo mejor lo que hace contigo o lo que hace con los demás pues a ti no te parece te parece algo incorrecto y que lejos de ver que está actuando mal, a lo mejor esta persona actúa como si estuviera haciendo un bien. Cuestiónate si realmente quieres continuar con una relación así o mejor no. ¿Y por qué quieres seguir con esta relación? ¿Qué aporta de bueno a tu vida esta relación? Estos puntos son muy importantes porque a lo mejor se puede estar hablando de apego o de una relación codependiente. Yo lo que sugiero es terminar con la relación, puedes seguir con la relación mientras que tú no permitas que ahora sí que la misma relación te afecte, ¿no? Y esto lo logras siendo firme contigo mismo, ser consciente de lo que está pasando y poner límites. Tú también ponerte a ti mismo o a ti misma límites mentales para no caer, porque si no es así, fácilmente puede que esta persona que digamos está en el fondo, pues te jale de nuevo con ello o con ella y vuelvas a donde empezaste, se necesita estar bien emocionalmente hablando para que esto no suceda, siempre y cuando en la relación haya respeto, si no hay respeto y también confianza, pues Realmente no hay nada, pero esto pues ya es muy individual, ¿no? Todos estos procesos son muy duros, pero hay que hacerlos. Recomiendo igual ir de la mano de un especialista para poder superar esta situación. Y esta persona igual puede ser cualquier persona, un amigo, un familiar, tu pareja. En algunas relaciones es muy complejo porque tal vez estamos hablando de familia o de pareja, casos donde los hijos tratan mal a sus padres y sus padres no ponen un límite o no se alejan precisamente porque son sus hijos y soportan las más terribles humillaciones. Entonces se debaten entre alejarse o no porque son sus hijos y también eh, los comentarios de los demás de igual no, quédate ahí porque son tus hijos y tienes que estar ahí, ¿cómo se van a alejar de ellos? No, imposible. Aquí me gustaría que tú me dijeras qué es lo que harías tú. Déjame en los comentarios. Para mí, el ser egoísta es cuando puedes no hacer nada o hacer algo, pero esa acción o no acción trae consigo rencor, envidia, coraje o frustración. Por ejemplo, cuando alguien te pide algo, pero tú te niegas porque la otra persona no ha hecho absolutamente nada por ti. También cuando obtienes un bien para ti, usando a los demás. Por ejemplo, los mismos hijos que pueden decirle a la madre que, que el alejarse de ellos es egoísta, volviendo al ejemplo de antes, pues esta persona, este hijo, es egoísta, porque no está pensando en su madre, está pensando en él mismo. Y lejos de cambiar para que haya armonía en esa relación madre-hijo, pues no hace nada y sigue con estas humillaciones. Igual si es una relación de pareja y la relación no está para nada bien y la mejor opción posible pues es la separación, pero usan a los hijos de excusa para evitar esa separación y a lo mejor le están haciendo más daño a los hijos estando los padres juntos que separados. Pero precisamente es esta manipulación que mencioné antes que se puede estar haciendo presente. También se puede dar que a lo mejor tienes una pareja, igual no hay hijos de por medio pero ya no quieres continuar con la relación. Sin embargo tu familia o la familia de tu pareja están tan involucrados que a cualquier cosa hacen absolutamente de todo para que no termines con la relación. Y vuelvo a repetir, esto sucede porque la otra persona no está bien emocionalmente y si no se tiene eh, una preparación emocional, fácilmente se puede caer en el juego de la otra persona. O igual, que esta persona te haya ayudado en momentos difíciles y ¿cómo le vas a dejar? Si te ayudó cuando más lo necesitabas. Y una cosa es ser agradecido y otra el que haya un sacrificio, porque para mí eso es un sacrificio, porque estás con esa persona a fuerzas, porque sientes que le debes algo. A lo mejor la otra persona no te dice nada, pero tú lo ves como una obligación, aunque también puede que la otra persona pues te esté manipulando para seguir con esa relación. Desafortunadamente nosotros tenemos esta visión, de tener un beneficio cuando hacemos algo por los demás. Pero ese ya es asunto de cada uno. Es como lo expliqué en el episodio de Likigai. En donde deberíamos de hacer las cosas sin esperar un resultado o una recompensa. Literal es hacer el bien sin mirar a quién. Tú no eres una moneda de cambio. Y menos cuando tú no quieres estar ahí con esa persona. O en ese trabajo. O en esa relación. No lo sé. Y es muy triste porque realmente tú no eres quien está mandando en tu vida. Tú no eres quien tiene el control de tu vida si no es otra persona. Pero aquí es que tú mismo o tú misma le estás dando ese poder. O sea, tú misma o tú mismo le estás dando estas herramientas para que precisamente esto suceda. Por eso repito que haya un distanciamiento, sino de plano terminar con la relación y que cada quien inicie su propio camino. Y a lo mejor en un futuro si quieres retomar la relación podrás hacerlo, pero solo si ambas partes ya estuvieron trabajando en sí mismos. De nada sirve que vuelvan a retomar la relación si las mismas heridas, los mismos conflictos pues siguen estando presentes porque se va a volver a vivir lo mismo es como lo mencionó Katy en el episodio de baja autoestima, que a esto se le llama la ley del cambio, que dice la historia se repite hasta que aprendamos las lecciones de lo que tenemos que cambiar en nuestro camino, o sea, si no cambias, seguirá pasando lo mismo. Por otro lado, a lo mejor hay alguna reunión, y tú no quieres ir porque van a estar personas con las que precisamente tienes este tipo de conflictos. Y decides mejor no ir. De alguna manera lo veo bien porque te estás eligiendo, pero por otro lado te estás privando de continuar con tu vida. Es como evitar en lugar de afrontar. Pero obviamente esto ya depende de ti. Que esto no sea una excusa para detener tu vida social o tu vida familiar. Ahora. Cada que alguien te diga que con esa actitud o con esa postura que estás teniendo estás siendo egoísta, reflexiona. ¿Para quién es egoísta tu postura? ¿A quién le estoy haciendo daño? Si es que estás haciendo daño, ¿no? Si aceptas que estás siendo egoísta con el otro y accedes a lo que el otro te está pidiendo, ¿con quién estás siendo egoísta? ¿Con el otro o contigo? No puedes aceptar algo que no quieres solo para no lastimar o no ofender o para que no se sientan mal los demás o para que no se molesten contigo o no te dejen. Lo vuelvo a repetir, acude a un especialista con un terapeuta que te ayude en todo este proceso. Hasta aquí el episodio de hoy, esta vez creo que fue un episodio corto, pero espero que te sea de utilidad. En el siguiente episodio voy a hablar de los niños y el amor propio. No olvides de seguirme en redes sociales. Me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado. Que tengas una excelente semana. Y nos escuchamos pronto.